0: Es 30 de abril, es Día del Niño, felicidades a todos los chiquitos en su día, esperemos que se le estén pasando bien, que pues dentro de las posibilidades los papás los hayan apapachado. Yo soy Ale Magaña y hoy necesitamos hablar... Eh, pues a, a viernes hoy, ¿No? Es jueves con sabor a viernes para nosotros que seguimos trabajando, Manuel Mora, luego luego me mueve la cabeza de que sí, sí, sí porque pues mañana nosotros no trabajamos, Bien. es día de asueto. eh, Mane. Marianita también está contenta, sí, estamos contentos. Bueno, porque queremos disfrutar con la familia, ¿No? Toda la gente está en cuarentena y, y, a, y muchos se quejan de que ya no aguantan a la pareja, a los hijos, y nosotros los extrañamos porque no. estamos acá todo el día, pero bueno, la la realidad es que ya no sabemos ni en qué día vivimos, si es lunes, si es martes, si es jueves, si es sábado, porque pues para los que están en confinamiento obligatorio, pues los días saben igual, ¿no? Ya de todas maneras no se puede salir. Eh, y mientras, miren, nos equivoquemos de día, mane, no importa, eh. Si te equivoques de día, no importa. Pero, amigo, un consejo, mane. Sí. No te vayas a equivocar de empresa, porque ¿Por ahí sí te podrías meter en muchos problemas. ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Mira. Vamos a escuchar. Qué gusto verlos. Ojalá que todo uno esté bien. Eh, sigamos cuidándonos y sigamos con alegría, porque positivismo. Exacto, venga
1: este la alegría, estivismo. Es, venga la alegría, no. Ahí está con alegría.
0: Exacto. ¿Cómo ven? Esa es mi, mi querida Martita, que trabaja en el programa de hoy. Y ya le andaba haciendo publicidad a Venga la Alegría. Por eso les digo, mientras ustedes se equivoquen de día, no importa. Solamente no se vayan a equivocar de empresa Porque entonces sí, vienen los problemas Bueno, estamos en redes sociales Recuerden que estoy con mi cuenta personal En Twitter, arroba AleJ Estamos en la cuenta del noticiero Arroba Necesitamos H Ahí los leemos, díganos todo lo que quieran decirnos Todo lo leemos al aire Menos cosas feas, porque esas, ¿no? <ríe> Manden saludos a sus niños Porque no, hoy se vale Todo, de verdad eh, Necesitamos hablar, comenzamos
2: ¿Tanta información te genera desinformación? Ale Magaña te lo explica con peras y manzanas Relájate, y disfruta De manera clara y sencilla te decimos lo que ocurre a tu alrededor
0: Aquí tú tienes voz
2: Aquí las cosas se dicen como son
0: Tú y yo necesitamos hablar Tú y yo necesitamos hablar Vamos a hablar, eso me gusta. Oigan, eh, pues hoy es Día del Niño, ya se los decíamos. Muchos festejan en días normales, yéndose a comer a algún lado, llevando a los niños a los juegos. Hoy, pues estando en casa, ¿no? Muchas mamás lo que hicimos fue pues comprarles un detallito a los niños. Yo en específico les compré algunas cerámicas para que pintaran de estas galletitas que uno puede decorar en casa y como dicen por ahí, San se acabó. Es todo lo que pudimos hacer por los chiquitos, eh, eh, estar con ellos, convivir con ellos, pero bueno, hay papás que no tienen la fortuna de tener a sus chiquitos con ellos y por eso el 30 de abril era un día que también eh, pues tenía muchos visitantes en los panteones. Para todos aquellos angelitos que pues ya partieron, los papás iban a visitarlos al panteón y pues resulta que muchos cuando llegaron ahí a las puertas de los panteones municipales Hoy se llevaron una gran sorpresa Ayer les habíamos ya adelantado que a partir del día de hoy Los panteones en la ciudad de León y hasta el 14 de mayo Porque también el 10 de mayo es un día concurrido en los panteones Cerrarían sus puertas, esto para evitar contagios de COVID-19 Mi querida Jessica Negrete, ¿cómo estás? Tú estuviste en uno de estos panteones
1: saludo con mucho gusto. Pues sí, ahí estuvimos desde muy temprano en, en el Panteón San Nicolás, aquí en la Ciudad de León, y fíjate que pudimos ver cerca de unas siete familias aproximadamente que estaban ahí en el Panteón queriendo ingresar, pero como bien lo comentas, a partir de hoy 30 de abril y hasta el próximo 14 de mayo, pues no se va a permitir el acceso a los panteones, incluso... Eh, pues sí, comentamos ahí con una señora que quería ingresar porque se quería llevar los restos de su esposo hacia un templo, pero bueno, no la dejaron pasar, ahí estaba entre los trámites, pero vamos a escucharle lo que nos dijo este testimonio. Pero el que todavía no abren, eso fue lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Pero no ya que le leyeron, pues sí. Por eso vino, pues hay que esperar
0: lo voy a meter a nuestra señora del pobre vaya a la garita bueno, ahí escuchamos los testimonios Jessy ahí están parte de los testimonios
1: Ale, y pues sí, efectivamente pues eh, muchas personas se quedaron ahí afuera otras se quedaron todavía más tiempo, incluso hasta casi la hora allá afuera para lograr entrar, pero bueno el mensaje es claro Ale desde este 30 de abril hasta el próximo 14 de mayo no se va a permitir el acceso ni a visitantes y bueno también tampoco a los músicos no que era eh, pues parte importante como bien lo decías el día de las madres también este día del niño que muchas personas acudían a visitar a sus seres queridos ahora ya no se va a poder pero si sí hay una recomendación y un exhorto por parte de la dirección municipal de salud en el que, bueno, ellos mencionan que los servicios de inhumación y de exhumación sí van a seguir. En el caso de la inhumación, pues eh, nos comentan que se podrán ingresar máximo 20 personas y en el caso de la eh, exhumación ahí solo pueden entrar dos personas. Todas esas personas tienen que entrar con cubrebocas, posteriormente se tienen que colocar a la entrada gel antibacterial eh, okay. También, pues obviamente manteniendo una sana distancia. También comentan las autoridades municipales que no se va a permitir el acceso a personas mayores de 65 años de edad, tampoco podrán ingresar niños y tampoco podrán eh, ingresar personas que presenten enfermedades crónico-degenerativas y bueno, estas medidas como lo comentamos, eh, son hasta el próximo 14 de mayo así es que bueno para que estén atentos sale de que si van al Panteón pues no los van a dejar entrar.
0: Pues bueno ahí están las indicaciones Jessica y dicen que hasta el 14 de mayo aunque esta fecha podría también? extenderse si sí. sí, no lo sabemos pero bueno gracias por el reporte Jessica excelente pues fin de semana largo para los que lo van a tener.
1: Así es Ale muchísimas gracias pues a disfrutar del fin, obviamente, pues manteniendo la sana distancia y de preferencia quedarse en casa para prevenir. ¿Feliz día del,
0: del ¡Feliz día del Niño! ¡Feliz Día del Niño, Jessy! ¡Te mandamos Feliz un abrazo! <risa> ¡Todos
3: Gracias. tenemos un niño dentro!
0: Igualmente, hasta luego. Oigan, y hablando de niños... Oigan, por cierto, vayan pensando en la peor travesura que hicieron de niños, ¿eh? Yo ya la tengo en mente, al ratito me la van a platicar, ¿eh? Manuel, Mane, Ramoncito, bueno. Sí. Oigan, hablando de niños, fíjense que el DIF está organizando un concurso para los chiquitos entre 4 y 13 años de edad. Me gustó esta nota porque todos de niños nos encanta participar. Bueno, yo era una niña muy participativa en estas cosas de medios y de concursos y espero que sus chiquitos también les guste fíjense, se llama Yo Reconozco Héroes Verdaderos, es en video y pues para qué hacer que los niños admiren, no sé, a, a Spider-Man o a Hulk a Paw Patrol, <risa> como mi hijo <risa> si tienen héroes de carne y hueso que están combatiendo una pandemia mundial, muchos como sabemos sin la protección adecuada no tienen esos trajes especiales que tienen los superhéroes, ¿eh? no pueden volar no tienen antídotos, no tienen armas especiales y pues varitas mágicas que en segundos solucionan todo como en las películas. No, son personas como tú y como yo que luchan contra un virus eh, del que día a día vamos aprendiendo cosas nuevas que arriesgan su propia vida para salvar la nuestra, ganan poco y dan mucho. Así que bueno, un aplauso ¡Bravo! para todos estos héroes que están ahí en la primera fila combatiendo el coronavirus. Bueno, el concurso consiste en qué. Y que los niños envíen un video con un mensaje positivo y de aliento a los trabajadores de la salud, deben decir, yo, por ejemplo, yo Ale... Que reconozco por y ahí dar un mensaje a todos los trabajadores de la salud de la salud entre 30 segundos y un minuto grabado con no sé celular cámara de manera horizontal eh, un mayor de edad les tiene que ayudar por estas cuestiones, cuestiones de avisos de privacidad y demás se cierra el 6 de mayo y el 9 de mayo a las 4 de la tarde se publica el ganador los premios eh, van a dar por ejemplo eh, premios a los cinco videos eh, los primeros cinco videos que mande cada municipio eh, van a tener un premio especial y bueno, el primer lugar, una cámara, un kit de cuento del principito, una mochila. El segundo, un kit de juego de mesa, un kit de cuentos y una mochila. Y el tercero, una beca anual en CODE para que hagan algún deporte los niños, un cuento y una mochila. Eh, si quieres más información, div.guanajuato.gov.mx. Oigan, otro lugar a donde las mamás solíamos llevar a los niños eh, este día, pues al zoológico, ¿no? ¿Han pensado, si nosotros estamos, eh, pues... Eh, eh, en este confinamiento aburridos Pues qué ha pasado en el zoológico Cuál es el estado físico Y por qué no decirlo, el estado Anímico y mental de los animalitos Bueno, hoy fíjense que habló David Roche, el director del zoológico Y estaba diciendo, Mane sí. Que los changuitos te extrañan No Que las cebras te extrañan no. Que los animales extrañan nuestras visitas No
4: La gente Sí, los están extrañando este Y esto nos está obligando a que los programas de medicina preventiva, los programas de enriquecimiento ambiental sean más continuos y más estrictos para que este, se mantengan más entretenidos. Hemos visto en jirafas, okapi, elefantes, rinoceronte, pelinos, que eh, grandes prima bueno, primates en general que este, están muy extrañados con la situación. Entonces, en cuanto pasa alguien pues luego luego se asoman, están al pendiente lo vimos también incluso eh, hace dos días con las cebras que este, pasamos y están como muy al pendiente entonces estamos in, eh, incrementando los programas de, de enriquecimiento ambiental, nuestro departamento de etología está trabajando al full para, para que todas las especies estén, estén bien eh, y estén sanas tanto física como mentalmente
0: Bueno, pues los animales están cautivos, de por sí están cautivos, por más que los cuidan muy bien en el Zoológico de León, creo que es uno de los mejores zoológicos que tenemos a nivel nacional, eso no cabe duda, pero bueno, siguen estando encerrados los animalitos, ¿no? No dejan de estar en una jaula y entonces ahora imagínense sin ver a nadie, por eso cuando dicen que pasa alguien, pues... Pobrecitos, quieren ver más gente, por lo menos, para ver algo de movimiento. Bueno, en otros temas, fíjense que eh, hoy también hablaban sobre el aseo público aquí en eh, la ciudad de León, Guanajuato, de las personas que se encargan de ir a recolectar todos los desechos eh, en, en la localidad. Y, pues, bueno, decían que ya tienen varias recomendaciones, cerca de 50 recomendaciones que llevan ya en 90 días y que hay una baja del 18% del personal que, eh, bueno, es personal que tiene algún factor de riesgo y por eso los están descansando. Eh, les preguntaban al, a Roberto Centeno, quien es director general del CIAP, si las personas que estaban trabajando estaban cumpliendo con todas las medidas o por qué tantas recomendaciones en tan pocos días. Y decía que, pues, a veces cuesta trabajo, que no está bien definido como el hecho de qué tipo de protección es el que deben usar en este tipo de contingencias, pero que sí se podría llegar a a multar económicamente eh, si es que no se llevan a cabo las medidas para evitar contagios de COVID-19 en los trabajadores del Ciepa.
5: Ahora eh, lo que ha sucedido en la contingencia es que de concesiones o de cuadrillas no, no se tiene en el personal el seguimiento a las medidas extraordinarias que se están tomando. Estas medidas extraordinarias por el tema de la pandemia tal vez no vengan o no vienen específicamente en las cláusulas de los contratos. ¿sí? Habla en forma general de que tienen que tener el equipo de protección y el herramental completo, no especifica. Sin embargo, bueno, esto debe de quedar cubierto. Esta responsabilidad tiene que quedar cubierta. Les hemos mandado ya oficios, tanto a los concesionarios como a los contratistas, eh, en donde les estamos reafirmando que las medidas eh, que se tienen que estar tomando por parte de su personal son obligatorias. Ya es el segundo que se envía. Es el segundo oficio que se les envía a todos y cada uno. Si persiste que no están tomando las medidas adecuadas el personal, eh, es correcto sí vamos a tener que llegar a hacer sanción económica. Porque ya... Ya hemos hecho repetitivo esta solicitud de los lineamientos. De no ser así, bueno, pues sí, regidora, vamos a tener que estar haciendo ya multas económicas.
0: Y es que pues imagínense, ellos tienen contacto con, obviamente, con toda la basura que se genera en la ciudad de León, Guanajuato, entonces obviamente están en riesgo y tienen que estar bien protegidos. También cuando eh, entrevistamos a Roberto Centeno, director general del CEAP, nos decía que nosotros podemos ayudar a estas personas que realizan ese trabajo rociando un poco de agua con cloro en todas las bolsas que sacamos de basura para así pues tratar de protegerlos un poco, ¿no? Eh, oigan, y pues obviamente hay muchas personas que han perdido su trabajo, por cuestión de la contingencia, ¿No? Hay patrones que simplemente pues ya no tienen cómo pagar estos sueldos y eh, pues Julio Ramos nos va a hablar acerca de este tema eh, esta situación del coronavirus o el hecho de los despidos por causa de la contingencia exime a los patrones de responsabilidades. Julio Ramos cuéntanos, ¿Cómo estás? Hola
3: Ale, muy buenas tardes, feliz tarde lluviosa en algunas zonas de León. Y bueno, vamos a, a platicar referente a este tema. ¿Qué ha pasado, Ale? Que nos hemos encontrado mucha gente en la calle, caminando, dando, haciendo estos sondeos, donde nos platican, oye, me corrieron de mi trabajo, me dieron una caja de zapatos, me dijeron venderla y eso que sea, pues ahora sí que tu recurso para subsistir en lo que encuentras otro trabajo. Otros que de plano les han dicho, sabes que ya no te presentes, pues muchas gracias por los años que laboraste aquí. Como tú bien planteas, esta pregunta no se exime, pese a que existe el coronavirus, el COVID-19, y estamos en una contingencia muy grave con un paro total de algunas empresas y también industrias, pues bueno, ¿y pueden los, los patrones despedir a los trabajadores siempre y cuando, Ale, siempre y cuando los liquiden conforme a lo que marca la ley? ¿Qué es esto? 90 días de salario una parte proporcional, además también de sus partes proporcionales referente a la prima vacacional, y si ya tienen más de un año en este trabajo de donde les están dando ya las gracias prácticamente a Ale, les tienen que dar también una prima de antigüedad. Solo con esto, el patrón que le dio las gracias al trabajador porque ya no tuvo dinero por la contingencia del COVID-19, podría eximirse de una denuncia laboral. En caso contrario aquel trabajador, que nada más le hayan dado las gracias sin darle todo esto que por ley le corresponde según su contrato, podría quejarse ante las julcas y poner una denuncia laboral por este tema. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron los expertos. Vamos a escuchar la voz de Marcelino Tres Ortiz, quien es presidente del Colegio de Abogados en León y en el estado de Guanajuato.
6: Eh, lo que está tratando de decir la autoridad es que... Eh... Y, y incita o promueve al, al patrón, al empresario a que mantenga su fuerza laboral, sus, las cuantas empleadas de los trabajadores, que haga un sacrificio, que siga pagando, pero si por alguna razón, incluida el COVID, o no incluida, sea solamente el COVID, tiene que ser despedido, o le dice, ya no tengo para pagarte, o no podemos seguir trabajando, lo que sea, pues entonces pues tendrá que, que de alguna manera liquidarlo. Este, ese es simple y sencillamente la razón, o sea, Está haciendo el gobierno federal justo eso, ¿no? Una invitación al empresariado para que no despida a sus trabajadores y que se sumen a los, a, a, a los programas, que hagan el esfuerzo.
3: Pues ahí lo que dice Marcelino Tres sale, y esto porque la Secretaría del Trabajo exhortó o más bien indicó que no podían despedir los patrones a los trabajadores en esta contingencia y que tenían más bien que convenir incluso reducciones salariales pues para evitar que perdieran el trabajo, pero pues ahora sí que si el propio empresario no tiene para pagar, es lo ¿cómo que le iba
0: a decir. O sea, Es lo que te iba a decir, si los están despidiendo porque ya no completan para la próxima quincena, ¿de dónde van a completar para pagarles los 90 días más la liquidación, más la prima vacacional? Más? Es una situación muy complicada, lo que es una realidad es que las julcas van a estar hasta el tope cuando termine esta contingencia, ¿eh?
3: Así es, jale es lo que incluso dicen los propios sí. abogados, eh, decían allá manera de pues, de broma entre ellos, pero lo que es muy real es que después de una crisis incrementan eh, pues, el trabajo para ellos, ¿no? Como sí. tú lo dices, ya había trabajo acumulado en las fulcas, regresando a partir del primero de junio, ya muchos otros trabajadores podrían presentar estas inconformidades porque es un hecho que sí hay trabajadores que les dijeron muchas gracias y no les dieron literal ni sí. lo de la siguiente semana para poder subsistir, incluso Ale nos comentaba Marcelino que pues también las denuncias también por el tema de, matri de violencia intrafamiliar y también los divorcios se van a incrementar según sí. lo que les ha dicho la experiencia. Esto pasó Pasa. en China
0: esto al menos pasó en China, se dispararon los divorcios después de la contingencia, ¿eh? esperemos que no pase aquí porque aquí los mexicanos eh, somos buena pareja, ¿No?
3: Pues que esperemos no, que no, eh, pero la verdad es que están bien cerrados, se eh, provoca y cosas luego que no.
0: Bueno, esto se lo dejaremos al tiempo. Muchas gracias, Julio Ramos.
3: Gracias, Ale, que tengas una excelente tarde lluviosa. Igualmente,
0: a ti, tarde lluviosa para muchos tequilera, pero para nosotros, ¿No? Bueno, adiós, Julio. Oigan, eh, pues así está la cosa con esto, ¿no? O sea, si, si se ponen del lado del trabajador, obviamente so, es parte de sus derechos y pues obviamente espera recibir o ser liquidado conforme a la ley, ¿no? Pero por la situación por la que atravesamos también, si nos ponemos del lado de los empresarios, uff, están atravesando una situación muy crítica. Bueno, pues estamos en contingencia y todo mundo lo está sufriendo, literal muchos le están sobreviviendo, pero bueno… Vamos a salir, dicen por ahí, ¿no? Vamos a salir un día a la vez, vamos a ser positivos.
2: Necesitamos hablar. Emprendimiento e innovación.
0: Oigan, porque eh, pues es importante que ahora que se están perdiendo tantos trabajos, que tantas empresas están cerrando, que están teniendo problemas económicos, conozcamos... Fuentes de financiamiento para emprender en estos tiempos de COVID-19. Eh, Ramón Ayala, qué gusto tenerte aquí con Susana a distancia, pero estás aquí con nosotros.
7: Igualmente, Ale, muchísimas gracias. Y bueno, un saludo a todo el auditorio. Fíjate, Ale, que eh, un dato por ahí bien duro y abrumador, siete de, siete de cada diez nuevos negocios... Habla el Instituto del Fracaso de que van a morir antes de su tercer cumpleaños.
0: Pero eso era antes del coronavirus, ¿no? Eso era
7: antes, entonces Madre. imagínate ahora cómo está el asunto, ¿no? Sí. Entonces yo siempre digo que tan solo el hecho de emprender por, por sí solo es una locura. Pero pues a muchos nos encanta, ¿no? Claro. Entonces, partiendo de ahí, pues con esta estadística tan abrumadora, pues hay que ser bien conscientes de cuáles son esas razones por las que los negocios fracasan. Y hay varias. Desde temas del producto, que no se identifica bien el mercado, eh, la experiencia en manejo de negocios, pero hay uno que particularmente es el coco de muchos emprendedores, que es el financiamiento. Uh -huh. Muchos negocios mueren incluso antes de arrancar, porque no tienen los recursos para, pues, para arrancar o incluso para crecer, ¿no? Entonces ahora con la pandemia vemos que se cierran muchas puertas, vemos que está medio desolador de repente el asunto eh, y pues nos podemos llegar a desmotivar, ¿no? Pero pues la verdad es que hay muchas opciones, ya en días pasados se hablaba mucho de las oportunidades que hay con el gobierno del estado, pero hay muchísimas más y justo te quiero platicar de dos especialmente. Una de ellas son los inversionistas Ángel y la otra es el crowdfunding. Entonces bueno, la primera, los inversionistas Ángel, ¿qué son? Eh, estos inversionistas eh, peculiarmente buscan negocios que están en, en etapas tempranas que van empezando. Entonces, la verdad es que no necesitas cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores para obtener inversión privada. Este tipo de inversionistas los encuentras en programas de incubación, que he dicho entre paréntesis una incubadora, pues es un lugar donde tú vas con una idea y te ayudan a aterrizarla para... Llegar hasta un punto donde tu negocio puede ser factible.
0: Y si ven que es una buena idea, igual ahí mismo te ayudan a financiar.
7: Exactamente. Okay. Ahí, ahí está la cuestión. Las incubadoras cuando encuentran buenos proyectos, generalmente tienen un portafolio de inversionistas, personas con quien te pueden vincular para que te apoyen financieramente. Okay. Entonces, es una muy buena opción eh, eh, porque este tipo de inversionistas regularmente están especializados, por ejemplo hay inversionistas ángel en construcción otros en temas de consultoría, otros en temas sociales, etcétera y ellos generalmente conocen a personas entonces más allá del capital financiero te ayudan también con, eh, pues, vinculándote con otras personas en el sector para poder impulsar todavía sí, más tu que negocio. Si te van a ¿eh?
0: financiar, también te van a llevar de la mano para que esto no sea un fracaso, porque ellos también perderían. ¿eh?
7: Claro, es, es un riesgo compartido y es un apoyo mutuo, ¿no? Entonces, esa es una muy, muy buena opción. ¿Qué es lo que necesitas? Pues, tener un buen plan de negocios para poder enamorarlos. Y si no, pues, justamente buscar un programa de incubación que te pueda ayudar con Ajá. eso. ¿no? Entonces, esa es una muy buena opción. La otra... Eh, que es el crowdfunding. Este es un, un aunque ya no tan nuevo, pero, pero todavía no muy conocido, un método de financiamiento eh, que a mí en lo particular me gusta mucho. Yo personalmente lo he utilizado para proyectos míos y para algunos otros que asesoro. Una vez te cuento y una, una...
0: Un día vienes a Peras y Manzanas, nos tomamos un cafecito y nos cuentas tu historia, que ya claro. me la contaron por otro lado y me quedé con la boca abierta. Ah, pues Ramones. padrísimo. Eres todo un, es una personalidad, pero bueno, ah. síguenos contando.
7: Claro, mira, es el crowdfunding se podría traducir como financiamiento colectivo, pero ah. la verdad es que siempre vas a encontrar el término en inglés. ¿Cómo funciona? Existen plataformas en las que tú puedes crear campañas. En esta campaña, en, en esta plataforma en internet, tú subes toda la información de tu proyecto. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cuál es tu producto? Etcétera, etcétera. Y ahí las personas a quienes logras enamorar o que se interesan de tu producto pueden hacerte donaciones. Okay. Entonces, estas personas que donan eh, reciben generalmente alguna recompensa. Eso es dependiendo del proyecto que tú hagas. Si, por ejemplo, quieres hacer un proyecto de playeras. Puede ser que alguna de las recompensas para los donadores pueda ser enviarles una de tus primeras playeras o un llaverito con tu marca o etcétera, etcétera. Es, es algo más simbólico que, que, que un beneficio por, por esa donación. Entonces, eh, este esta, esta fuente de financiamiento es, es, es una opción muy buena cuando vas empezando porque más allá de solamente obtener los fondos empiezas a promocionar tu producto okay. hay muchas empresas sobre todo las de tecnología que ahí empiezan a validar sus, sus, sus productos ¿no? entonces okay. empiezan a ver qué interés de compra hay por parte de, de, del mercado etcétera etcétera ¿no? Y fíjate que, aunque pareciera algo que, digo, relativamente nuevo y un poquito desconocido, decenas de miles de proyectos en México cada año se fondean con este tipo de plataformas, ¿no? Y, y nada más hace falta que lo busques un poquito en internet, hagas una búsqueda leve y encuentres, pues, hay un montón de plataformas que hay muchísimas y especializadas en muchísimos, en muchísimos sectores, ¿no?
0: Perfecto. Pues, excelente idea, Ramón. ¿Te queda algo más?
7: Pues, nada más decir... Para, para, para En este proceso de búsqueda de financiamiento, hay que, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que no se recibe inversión de inmediato. Hay que trabajarlo y ser muy constantes con eso. ¿no? Y la otra es que hay que tener claro, primero, pues también cuánto necesitas para poder arrancar tu negocio. Hay que trabajar en eso para después empezar a buscar estas fuentes de financiamiento. Y bueno, pues nada más síganme en redes sociales como Amrayala. Y pues nos seguimos viendo aquí, como cada semana, donde incluso en tiempos de crisis sí encontramos maneras de financiar para arrancar nuestros proyectos de emprendimiento.
0: Me encanta eso, que nos den soluciones. Muchas gracias, Ramón. Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, necesitamos hablar, pero también necesitamos reír y más en Día del Niño. Esto
8: es El Relax. Esto es El Relax. Y el día de hoy les traigo otra historia de esta cuarentena. Así es, todos en casa. Quédate en casa, así como ya nos están indicando. Y es que estaba el abuelito, el nieto y la mamá del hijo, del nieto, del papá. Entonces llega la mamá con el niño porque le hizo una travesura al abuelito. hay en la cuarentena, pues es que imagínate, los niños encerrados, pues tienen que, tienen que hacer algo las criaturas. Entonces llega ahí la mamá con el hijo y con el abuelo. Le dice, a ver, ya me dijo tu abuelito lo que le hiciste, discúlpate con tu abuelito. Y pues ya sabrás la cara de inocencia del niño, así de, ah, abuelito, me disculpas, abuelito. Y el abuelito es como que entre enojado, pero pues es el nieto, ¿eh? y luego pues está la hija. Y le dice, uh, bueno, te disculpo, pero ya no le vamos a poner mi dentadura al perro. Feliz día del niño, eh, a todos los niños.
2: Aquí tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar. Aquí las cosas se dicen como son, tú y yo necesitamos hablar.
0: Macabro hallazgo en Nueva York. Que es el epicentro de coronavirus en Estados Unidos La policía de la Gran Manzana informó que descubrieron cerca de 50 cuerpos sin refrigerar En camiones de mudanzas estacionados frente a una funeraria de Brooklyn Tras recibir denuncias de vecinos por el mal olor desprendido, encontraron esto Un portavoz del Departamento de Salud declaró que la dependencia fue informada de los problemas de almacenamiento de la funeraria Y que ya acudieron a la escena para trasladar estos cuerpos a camiones refrigerados ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! La cuarentena que se está viviendo a causa del coronavirus ha hecho que muchos artistas encuentren viejos recuerdos. Tal y como le pasó a Noel Gallagher, miembro de la banda Oasis, quien reveló a través de su cuenta de Twitter que encontró una antigua canción del grupo, cuya única versión proveniente de una prueba de sonido que realizó la banda en Hong Kong hace más de 15 años, la canción Don't Stop, ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube y suena más o menos así. Y es entonces... millones y medio de dólares bajo el colchón y ¿no sabes qué hacer con ellos? Aquí una idea. Uno de los meteoritos lunares más grandes que han caído en la Tierra se pondrá a la venta privada el día de hoy. La prestigiosa casa de subastas Christie's en Reino Unido pondrá a la venta 13 piezas valoradas en 2.5 millones de dólares. Se cree que esta roca lunar que pesa más de 13 kilos fue golpeada en la superficie lunar por una colisión con un asteroide y cayó sobre el desierto del Sahara. Hoy es la quinta pieza más grande de nuestro satélite natural que se ha encontrado en la tierra El primer ministro de Rusia fue diagnosticado con coronavirus, él mismo informó al presidente Vladimir Putin de su condición por medio de una videollamada y ya se puso en total aislamiento
8: Así ¿Cómo se transmite el COVID?
0: Así. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han determinado que el nuevo coronavirus no es artificial ni genéticamente modificado, pero dicen que siguen estudiando si los orígenes de la pandemia se remontan al contacto con animales infectados o a un accidente en un laboratorio chino.
8: ¿Cómo se transmite el COVID así? ¿Cómo se transmite el COVID así?
0: cómo se transmite el COVID. Bueno, oigan, y ahorita que escuché esta última nota, me acordaba de que Trump no es la primera vez que dice que van a investigar de dónde surgió este virus si fue creado, si en realidad fue por transmisión entre animales, porque dice que China podría ser castigado en caso de que hubiera eh, sido a causa de un accidente en un laboratorio de aquel país. Pero bueno, oigan, otro tema que preocupa, que ya habíamos abordado en emisiones pasadas, es eh, el aumento de violencia doméstica en estos tiempos de confinamiento. Fíjense, solo durante este mes de abril, los tres equipos multidisciplinarios del Instituto Municipal de Mujeres recibieron 91 casos, algunos solo para atención psicológica y otros ya con asesoría jurídica, porque pues se presentaron 36 mujeres ya con una situación de violencia feminicida. A través del Instituto Municipal de las Mujeres se precisó que eh, del total de atenciones en 40 casos solo fue psicológica, principalmente por violencia violencia ejercida por la pareja, la expareja, o incluso problemáticas con los hijos, mientras que en 51 de los casos se brindó apoyo jurídico y de estos 36 mujeres requirieron de una atención incluso de acompañamiento, ya que son víctimas de violencia feminicida, por lo que la encargada del programa de prevención y atención a este tipo de violencia, Claudia Ramírez, eh, pues dice que se lleva a cabo un tratamiento con estas mujeres eh, que ahora la atención también se brinda vía WhatsApp. Esto es un buen punto. A las mujeres les dan talleres, les dan sesiones de diferentes temas. Solo en el mes de abril se atendió a 179 mujeres de 13 colonias principalmente. Y bueno, hay un teléfono que les quiero dar eh, porque es, es importante tenerlo cerca por si alguien sufre este tipo de violencia. El teléfono es 477-477. 9.25 10.34 y es que de verdad este confinamiento mi querido Fer Velázquez te saludo con gusto empeora la situación
9: Hola, muy buenas tardes Ale eh, te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio definitivamente puede volverse un auténtico infierno para muchas mujeres y menores de edad también que eh, bueno, quizás de forma recurrente sufran violencia por parte de su padre o por parte de su pareja y bueno, el, la, el llamado que hacen las autoridades de quedarse en casa pues los deja totalmente a expensas de esta violencia y eh, esto termina reflejándose ya en la estadística en la estadística eh, eh, que elabora el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la cual a grandes rasgos, para no meternos muchos en eh, números eh, dos eh, que son muy concretas, dos cifras muy eh, puntuales y que dan muestras de este incremento es, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, las llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar, en marzo crecieron 32% en comparación con febrero. Estamos hablando de que en marzo fueron 7.054 las llamadas que eh, recibió el sistema 911 por motivo de violencia en la familia, con lo cual en este primer trimestre Guanajuato ya se ubica en el tercer lugar a nivel nacional por este tipo de reportes y por ejemplo también en el caso de violencia en la pareja eh, te comento que esto creció 21% en marzo en comparación con febrero, en marzo hubo 964 llamadas y Guanajuato bueno, ocupa el séptimo lugar eh, lamentable esta situación que pa también platicamos con la diputada federal y local Dulma Rocha Aguilar quien bueno ha promovido distintas iniciativas justamente encaminadas a eh, defender a las mujeres o promover políticas públicas para garantizarles mejores condiciones durante esta condición de aislamiento social. Ella nos comentaba que, eh, bueno, es, es evidente que la violencia contra la mujer está ha sido olvidada en la agenda de los tres niveles de gobierno y durante la pandemia no fue eh, la excepción. También criticó que el gobierno del Estado no mencione o no eh, enfatice con, como debería este problema en los distintos mensajes que ha promovido con motivo del COVID-19 y también urgió a que se difunda lo que llamó una cartilla de orientación, una cartilla que eh, mencione cómo eh, debe actuar una mujer o un menor de edad víctima de violencia en esta situación, es decir, a dónde acudir, eh, qué números pueden marcar, qué instancias le pueden ayudar, porque dicen muchas ocasiones no están, no saben, no saben qué hacer eh, cuando son víctimas de este tipo de sufrimiento. Escuchamos si te parece a continuación lo que comentó Yulma Rocha.
1: Porque muchas de ellas o la mayoría no saben qué hacer, yo he tenido varios casos este donde no, nos lo comparten por este redes sociales este, de qué es lo que debiera de hacerse, inclusive desde la asistencia jurídica y especializada. Hay teléfonos efectivamente de emergencia este, que, que, deben de, que deben de estar sí, al alcance con una atención especializada y evidentemente las 24 horas. este Creo que las instancias de la mujer en los municipios pueden generarse estas redes que son conocidas entre mujeres con el propósito de que de que
0: se conviertan en eso, en redes de apoyo. Ay, Fer, es un tema muy complicado que tiene muchos aristas porque bueno, si bien es cierto que tengamos autoridades preparadas para pues poder atender ese tipo de cuestiones, creo que también en casa nos toca desde los niños pues ayudar con el tema de la educación, inculcar valores, eh, porque muchas veces, eh, pues ya los papás, por todo el trabajo que tenemos y demás, queremos dejar ese tipo de responsabilidades en la escuela. Y no, digo, a la escuela van a tener aprendizaje académico, pero los valores y todo eso se aprende en casa. Lastimosamente, claro. en una casa donde hay violencia doméstica, pues difícilmente puedes decirle a la cosa, una cosa a un niño que está viendo otra, ¿no?
9: esto coincido completamente contigo porque en realidad eh, sí la educación eh, de ese tipo de cuestiones el respetar a cualquier ser humano independientemente de si es mujer o no eh, se da en casa, sin embargo eh, lo que urge por parte de la autoridad es atender cuando ya hay violencia, es decir, cuando claro. ya hay una, un agresor en casa y que está conviviendo las 24 horas del día con su pareja o con sus hijos y entonces en esos casos ¿Qué hacer? Y es por ello que, bueno, eh, Yulma Rocha dice, es necesario que el gobierno del estado en, y también los municipios, eh, pues, elaboren de manera emergente un plan para atender esta convivencia eh, que se ha extendido, digamos, eh, obligatoriamente por la pandemia del COVID.
0: Así es, sí, es, es urgente, de verdad, porque hay muchas mujeres que denuncian y ahí se queda la denuncia en un escritorio y, pues, después esto llega a mucho más y ya es demasiado tarde. Muchísimas gracias, Fer Velázquez. Feliz Día del Niño.
9: Feliz Día del Niño. Oye, también,
0: así, ya, 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 vimos que en gobierno del estado sacaron un video, eh, donde está el gobernador en caricatura, ¿no? y varios personajes que lo rodean. Hay uno que es idéntico a ti, Fer, yo creo que se inspiraron en ti, eh.
9: Lamentable que ni siquiera me hayan pedido permiso ¿Verdad? Ya estoy, ya estoy pensando en emprender Un litigio para, para que me paguen Las regalías por, eso, por ese monito
0: Cuenta con nuestro apoyo Fer ¿eh? Porque es idéntico Oye, a ti
9: No podía no podía esperar menos de usted
0: Adiós Fer, bonito fin de semana largo
9: Te mando un abrazote Y todos disfruten lo que pueden Un fin de semana largo y sobre todo en casa
0: Igualmente, ¿Cuál fue tu peor travesura Manuel Mora? Sí.
9: Híjole, este.
10: ¿Cómo estás?
0: No te saludé hoy. No, no me
10: saludaste, pero no Perdóname. te preocupes, está bien. Al es que hoy estabas muy viernes, lejos.
0: Pues sí, ¿verdad? Es jueves que sabe a viernes. Sí. Oye, ¿cuál fue tu peor travesura? Híjole,
10: es que las podemos enlistar por orden cronológico. No, no, no,
0: año. así tu peor travesura. Um, no me vas a contar diez, cuéntame una, sí.
10: Bueno, por la que más me regañaron fue una vez en casa de unos tíos, agarré un extinguidor Ay, no. y lo abrí en el baño, vacié todo el extinguidor pues para ver qué tenía dentro. ¿Tú creías
0: que era aromatizante? No, pero pues, era
10: un extinguidor rojo, tenía yo que te gustó unos 10 años, 11 años.
0: Y luego... Y sí, luego en
10: otra le quité el freno de mano a un coche, se fue... Hacia atrás, en, en, una, en una calle, en una bajada. Ay,
0: Manuel Mora. En
10: otra ocasión, una vez aventé la quincena de mi papá en billetes por la ventana Ay, no, poche. Manuel
0: Mora. Por eso te digo que si, si quieres que te las Y o... eras muy travieso. Todavía
10: no se me quita, ¿eh? Pero...
0: <risa> Todavía aviento mis quincenas por la ventana.
10: <risa> no, ahora quisiera que a mí me aventaran mis quincenas
0: Ay, no, ventana. no, Manuel Mora, qué cosa. Bueno... ¿Qué nos tienes hoy? Pero bien, Aparte hoy, de travesura.
10: Oye, fíjate que antes que nada quiero mandarle un saludo eh, a mis compañeras de maestría, porque ayer fue Día de las Humanidades Digitales, ah, muy estoy bien. cursando esa maestría, entonces le quiero enviar un, un saludo muy caluroso desde aquí y hasta Guadalajara a Matilde Vargas. Y otra hasta Colombia, a Fabiana Cano, que son dos compañeros. Ay, no será mi tengo? prima. Yo creo que sí. Yo Soy ¿eh?
0: Magaña Cano, fíjate. Ella es Cano. Mira.
10: <ríe> no es Magaña. Pero bueno, y ellas están en clase ahorita, en clases virtuales, por supuesto. Entonces yo les dije, les mando un saludo y ustedes me mandan los apuntes de la clase. <risa> pues porque yo estoy aquí, no puedo estar en todos. Claro, lados, ¿no? tienes razón. Pero bueno, eh, otro, otro comentario. El Zapal ya nos informó que las mil cuentas que están en cartera vencida arrojan un monto de... 46.6 millones de pesos. Estamos hablando de un promedio de tres mil trescientos pesos Entonces, por cuenta.
0: Entonces, no es un bimestre el que deben, un no, mes, deben, un deben, deben
10: bastante y nos quedamos cortísimos. Nosotros sí. habíamos calculado 4.2 millones. O sea, casi, casi el 10, 10% por ciento, claro, Nada. Es. Pero bueno, la invitación es, señores, el zapal les está dando la oportunidad de condonarles dos meses la facturación de mayo y la facturación de junio Con el simple hecho de llamar al, a los... O sea, ciudadanos. de
0: no tener adeudos Ajá. Y quien tenga deudos entonces sí puede llamar
10: Puede llamar y puede eh, establecer un convenio Ajá. telefónico Nada más, ¿Sí? levante su teléfono Tienen hasta hoy a las once cincuenta de la noche <ríe> Para hacer ese convenio
0: Espérense, que se acaba, necesitamos hablar y luego ya,
10: ya saturan la línea ahí Hacen el convenio, <risa> fijan los plazos Para los pagos pendientes Y les van a condonar estos dos meses, Oye. mayo y junio Yo creo que en época de crisis no, Hay oportunidades no, no. y esta es una muy buena Oportunidad para ponerse al corriente Así que el que no lo quiera aprovechar pues ya, sobre su conciencia, ¿no? Pero de veras...
0: Sobre su cartera, Sobre más bien. su
10: cartera. Pero si el Zapal les está dando esta oportunidad, por favor, por favor, aprovechen.
0: Muy bien. Después de ese anuncio, Manuel Mora. Vienen las cosas tristes. Ay, Dios mío. Tristes. Ay. Fíjate que, bueno, oh. esto ya... Hola, esto... Pablito.
10: Hola. Bienvenido, Pablo. Hola. Ahorita que nos cuentes sus sí, travesuras. Sí. Eh, el INEGI dio a conocer esta mañana Ajá. algo que ya todo el mundo esperaba, que la economía se contrajo. Solamente
0: Solamente que, solamente ah. que ah.
10: se contrajo menos de lo que muchos esperaban Se contrajo menos 1.6%
0: como dicen allá en tu Pablo? Ah. Ah.
10: Bueno, menos 1.6% ¿Qué tanto es menos 1.6% para el primer trimestre del año Ay. de un país? Ay. Que está en una transformación, una cuarta transformación Y que a todos nos va a ir bien Bueno, Increíble. pues bueno, vamos en menos 1.6% eh, esta, esta caída se compara a la que ocurrió en el 2009, seguramente te, te acordarás, Ale, fue cuando ocurrió la crisis económica por las hipotecas de alto riesgo. Sí. Que se conoció como el subprime.
0: Cuando muchos perdieron su casa. Exactamente, sí. fue
10: una crisis financiera eh, por la desconfianza crediticia, precisamente por estas hipotecas de alto riesgo, uh -huh. que inició en Estados Unidos y después se extendió a mercados internacionales y, por supuesto, lo que le pasa a México no. o a Estados Unidos. Cuando
0: a cuando Estados Unidos le da una gripa, a Nosotros México le da, da una pulmonía. Coronavirus. Una neumonía
10: Típica, exactamente Bueno, a todos menos al presidente Andrés Manuel López Obrador Porque que tiene
0: fuerza moral
10: es una, Exactamente, él no es una fuerza de contagio, es una no. fuerza moral Sí Y bueno, él dice que pues, Es menos
11: de lo que Ay, Es 1.6 es,
10: punto es, punto es, no es, es menos 1.6 sí, sí, vamos, vamos a escuchar cómo sí, lo dijo sí. el presidente
11: Algunos eh, pronosticaron De que iba a ser mayor la caída Y afortunadamente no fue así, 1.6, con relación al trimestre eh, anterior. Les hablaba de la recaudación en eh, los cuatro meses de este año hasta abril, en este caso sí no es el trimestre, sino un cuatrimestre, eh, estamos arriba en recaudación, en términos reales. Entonces, no es cantar victoria porque viene lo más difícil.
0: O sea, primero nos la dijo bonito, pero al final nos hizo lo importante, Claro. viene lo peor, o sea, ya de ese panorama desolador, viene lo peor
10: Pero no va a ser tan peor, va a decir, va a decir bueno, sí nos fue mal, pero nos pudo pero haber no, ido
0: mucho, mucho peor, peor,
10: exactamente, No, en términos de López Obrador y lejos de escuchar las peticiones del sector empresarial para homologar las actividades esenciales con Estados Unidos por aquello de la reactivación económica de las empresas eh, automotrices, uh -huh. aeroindustriales, etcétera, etcétera, eh, pues, pues no. López Obrador sigue empeñado en su plan anticrisis que consiste en entregar dinero a las personas de escasos recursos, no recurrir a deuda, nuevos impuestos o incremento en los precios de los combustibles. Uh -huh. Que bueno, si le sube poquito la gasolina, no, ni lo vamos a sentir, porque ahorita está en precios muy bajos. Apretar su plan anticorrupción, aunque no sé para qué lo aprieta, si dice que ya no hay corrupción, excepto en aduanas, pero bueno. Y por supuesto su famoso plan de austeridad y lo que tiene como as bajo la manga, que es cortarle un brazo al Congreso y pegárselo a él para echarle mano al presupuesto, y de eso nos vas a platicar sí, al ratito.
0: Sí, operas y manzanas, hoy va a estar con el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, que nos va a explicar en qué consiste esa iniciativa. Exactamente. Es muy interesante y de verdad todos tenemos que voltear los ojos. Mañana es iniciativa. un día clave. Mañana es un día crucial.
10: Ok, y bueno, también en la mañanera estuvo el canciller Marcelo Ebrard, que pues fue a cortar las esperanzas a los empresarios para avanzar en esta homologación de actividades económicas. Pues les dijo que no es tema así de sencillo, no es tema.
0: Que eso ahorita no es importante. No es
10: importante. Es que hay
0: que darle importancia ah, a eso. Bueno, ah.
10: sí, claro, por supuesto, sí. no piensen mal. Les voy a poner el contexto. Ayer, senadores de Estados Unidos, de demócratas y republicanos, de los dos principales partidos, urgieron al departamento de estado a presionar a México para precisamente homologar actividades sí. catalogadas como no esenciales. Lo que
0: decíamos, que quieren trabajar como en cadena, por ejemplo, la industria automotriz, Claro, ¿no?
10: ya lo habían dicho los empresarios sí, de Estados Unidos, sí. ahora fueron los senadores Ajá. de ambos partidos ya. para presionar a, le pidieron a Mike Pompeo, al secretario de Estado, que por favor le dijera claro. a México que... O sea,
0: están trabajando en conjunto.
10: Ah, ya sí, okay. están presionando, todos Bien. están presionando a México. Eh, y bueno, ¿y qué fue lo que dijo Marcelo Ebrard? ¿Qué les dijo? Vamos a escucharlo.
9: No señor, ni ha habido ninguna comunicación por parte del Secretario de Estado y no supongo que la vaya a ver respecto a esa carta, es un asunto interno de Estados Unidos. Estamos en una cadena de valor global, pero la prioridad de México hoy es la salud y la protección de los enfermos y las medidas que la Secretaría de Salud está tomando para evitar los contagios. Esa es la prioridad, las etapas están fijadas, están claras, el señor presidente lo ha expresado así. Y ese es, México va a seguir ese calendario. Es su
6: calendario. pues De nada,
10: señor Canciller. O sea,
0: que el mundo se espere. Sí. Nosotros tenemos nuestra prioridad. Nuestra prioridad es la salud. Uh -huh.
10: Después, a ver cuál será la prioridad, pero por lo pronto, la concaminen en su informe semanal. Ya nos plantea. A ver,
0: yo sí entiendo, ¿no? O sea, en el a mundo ver, entero. A ver, explícame, porque no, no entiendo. A ver, lo único que entiendo es esto. O sea, en el mundo entero, la prioridad de uno, claro, es la salud y salvaguardar. Pues la mayor el mayor número de vidas no eso lo entiendo perfecto uh -huh. pero no puedes dejar abandonar así el tema económico o sea tienes que ir construyendo para que el día que esto termine ya ese plan que tienes estructurado camine ¿Pero ¿cuál
10: es la prisa Alejandra Magaña
0: espérate ¿cuál
10: es la prisa si estamos cayendo Como diría
0: poquito mi tía Jesús Del Huerto
10: mira no, si hubiera si así. hubiera habido una caída del menos cinco en el PIB, a, a lo ver. mejor
0: te voy a decir otro tema que no has mencionado. Bueno, que sí me mencionaste. A mí me preocupa mucho lo que pasó con el tema del petróleo. Hoy Pemex anunció su estado de resultados del primer trimestre. Pérdidas, ¿saben de cuánto? ¿Cuánto? 569 mil millones de pesos. Ale. Es más o menos el doble. A ver, dimensionen todas las personas que nos están escuchando, porque de verdad necesitamos hablar de cifras. Es en
10: una quincena. Más
0: o menos el doble. De lo que perdió durante todo el año pasado. El doble en un trimestre. De verdad que esto es un tema grave. Y hoy estuve viendo algunos tweets de lo que significa esta cifra. Déjenme ver dónde.
10: Pero pudo sé. haber sido peor. Ale.
0: No, yo sé que sí. Mira. Entonces no se ha 3.8 veces el costo de dos bocas. 7.9 veces el costo del maravilloso aeropuerto que planean 3.2 veces el costo del Tren Maya 2% del PIB entonces para eh, para todo el 2020 el ramo 33 es de 759 mil millones de pesos Pemex perdió el 74% ciento de ese monto Equivale a tres veces el presupuesto Del bienestar, 1.7 Veces el de educación Con esto, ¿sabes qué te puedes comprar? American, ah. American Airlines uh -huh. Que cuesta 4.8 punto billones United Airlines Airlines oh, O toda de. la Ford Motors Que vale veintiuno punto Yo me quiero comprar Silao ¿Me alcanza? Ay, pero no. 30 Silao te alcanza Y mira, te voy a decir también equivale a la proyección del presupuesto de la Secretaría de Salud para el resto del sexenio. ¿Saben de lo que estamos hablando? O claro. sea, Y aquí seguimos con el proyecto. De, de las bocas. ¿Cómo? O sea.
10: Pues es que para caer más, porque no es suficiente la caída, es una caída poquita. Y no es pesimista. No,
0: no, no es, que no, es que de verdad que es un tema que nos debe preocupar como mexicanos. Pero bueno,
10: ahorita la prioridad es la salud, dale, no lo okay. olvides. Primero sí, no sé la eso. salud.
0: ¿Qué y, más, amigo? Y termina, bueno, de, termina de matar nuestras esperanzas ya. de jueves, ya.
10: ¿Te, te acuerdas que, que López Obrador decía que pues no despidieran a la gente? De lo que platicamos sí, ahorita sí. con, con, el, con sí, Julio Ramos. Sí, que los Ramos empresarios tienen denace. que
0: aguantar. Ajá. Bueno,
10: en el informe semanal de Concamín ya nos dijeron que pues el paro de operaciones, la caída en la demanda y la falta de liquidez han provocado que al menos el 40.5% de las compañías ya hayan aplicado reducciones a su plantilla laboral o un una reducción salarial o acuerdos con los empresarios. Estamos hablando que el 52.7 de las empresas ha mantenido a todos sus colaboradores, pero 6.7 sí son los que han tenido que, pues, darle las gracias, eh, bueno, aceptar las renuncias voluntarias. Estos okay. no son despidos, son renuncias voluntarias y siguen en la contratación de colaboradores, pero para las empresas... Va a resultar imposible seguir con sus operaciones si esto sigue así. El 50.6% considera que de persistir por 30 días más, ya no tienen... van a tener que cerrar. Y el 39% cerraría si esto se extiende 3 meses más. O sea, nos quedan 3 meses para que se vaya 4 de cada 10 empresas y en 30 días, pues la mitad...
0: Pues que Dios los agarre confesados. Pero Manuel lo importante
10: Mora. es la salud. ¿no?
0: Oye, okay. pues rapidísimo, Juan José Álvarez Brunel, quien era subsecretariado de Empleo y Formación Laboral, ya sabemos que tomó apenas el 30 de marzo el puesto de María Teresa Matamoros en la Secretaría de Turismo, eh, que se fue por proyectos personales, ¿sí? Sí. Sí. sí, 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 sí. Este, y pues bueno, resulta que el güero Álvarez se, se, to se sacó la rifa al tigre, el tema del turismo ahorita está muy complicado, eh, y hoy básicamente, no les voy a poner el audio porque ya es tarde, pero básicamente lo que dijo fue que él está dispuesto a unirse con todo el gremio de turismo para sacar esto adelante, porque bueno, como todos sabemos, pues una de las críticas que le hacían a la anterior secretaria de turismo, pues es que no tenía esa unión, esa comunicación con todos los empresarios en el sector turismo, y, eh, y bueno, él, él dice básicamente eso, que está... Dispuesto a, a, a unirse con todos ellos para trabajar en equipo. Por cierto, Manuel Mora, te voy a pasar un chismecillo. A
2: ver, Sonaba Lalo a a
0: Trujillo a
2: ver. A ver.
0: y entre los nombres también Ramón Alfaro. Oh, Ojo, Ramón oh. Alfaro, Ramón Alfaro. El para... que trae
10: el mismo look que el
0: gobernador de Jalisco. <ríe> sí, se oh. okay. Bueno, pues resulta que Ramón Alfaro, aquí entrenos. Va a suplir a Juan José Álvarez Brunel. En la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral. Dice... Dice,
10: ¿y quién se va a quedar en León? Eh...
0: No lo sé. Bueno. Bueno, ya veremos si esto es verdad. Bueno, vamos a los deportes.
2: Necesitamos hablar de deportes.
0: ¿Cómo estás, Pablito?
2: Bien, bien, bien. Buena, buenos días.
12: ¿Tienes un minuto? <risa> Ay, no. ¿Cómo crees?
0: ¿Tienes un minuto? No, 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 échale, échale, échale. Si sí, no, nos vamos a corte o sea, y regresamos sí Vamos
12: a Porque la aparte, travesura. mira,
0: ya sé Mejor antes del corte, te voy a platicar el resbalón Ajá. Tú me vas a platicar Tu, tu travesura Y luego ya después del corte de deportes, ¿te te Mira, te voy a contar el resbalón de hoy Alfonso Merlos, un periodista español Estaba participando Desde su casa en una entrevista Para el programa Estado de Alarma ah, sí, lo En vi. el que hablaba sobre la crisis del coronavirus En españa <risa> Coronavirus cuando de repente una mujer sin ropa pasó por atrás. Sí. Obviamente el video se hizo viral porque, ¿qué crees?
12: ¿No era su esposa?
0: No era su novia. Y su, sí, su novia es súper famosa allá. Es una celebridad de la televisión, Los Marta mujeres. López. Y entonces el meme. El, memo, el meme sonó más o menos así.
2: Necesitamos hablar. El resbalón.
9: ¿Qué? el estado de alarma sirva para arrasar derechos fundamentales o para usar de manera espuria instituciones del estado, e insisto, algunas tan nobles y con tanta fuerza y tan importantes
7: como la Benemérica.
12: Estaba cuidado, muerto en vida. Estaba muerto en vida. El cuidado hombre.
0: con tus reuniones virtuales. Sí, ¿eh?
12: no, es normal que pase eso, pero no, no eso. No. A
0: mí lo que me puede pasar es que mis niños salgan atrás corriendo, jalándose el pelo. Ay,
12: cálmate Alejandra cálmate Sí. <risa> <risa> Nada más.
0: Cuéntame tu peor travesura. Este, no sé pues fíjate, qué?
12: estuve pensando, yo no era travieso. No. Que yo sepa, no. Lo... O sea, no, he roto cristales yo creo, pero jugando fútbol o algo Corazones pero... Corazones también pero... No, pero que recuerdo así una travesura así cañona, no. no O sea, no, porque, y te digo que no, porque me iba
1: mal
0: así A mí sí era no. de los que no,
12: olvídate Así miren.
0: la chancla voladora no, se aplicaba. hombre,
12: bueno, ver así una chancla, a mí ni siquiera chancla, era mano limpia Así, vámonos el soquetazo Sí, no, a mí sí me fue mal con mi mamá, sobre todo, le mando saludos yeah. a mi mamá este, hasta se me va a cortar la voz... <risa> No, sí, mi mamá era dura y este, no, pues con la pura mirada no, Es que no antes sí, no.
0: ahorita mira por más no, que los con
12: no no, 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 no,
0: porque ahora es, hay que volver despegues, no a... violencia, sí. lo sí, no, saca, no hay...
12: deja que tengan los míos y van a ver lo que es. Ay,
0: eso dices todo, eso decía yo y ahora ya que, que los tenga, mira, ya que los tengo me hacen sus ojitos de borreguito, sí, mi amor, ya está bien. Mételes no te preocupes. Hay un cachetado, no no, a ver me si bien. no me atrevo, bueno, pausa, <ríe> 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 volvemos.
2: Aquí tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar. Aquí las cosas se dicen como son, tú y yo necesitamos hablar necesitamos ahora hablar, lo voy a decir de deportes ah, ahora
12: sí. no. a ver gente no, no, ah, Pablo, sí, sí. No, a mí me ofendiste pa. a mí me ofendiste <risa> dijiste que los en medio somos sándwiches y que somos los problemáticos <risa> y que tu hermana te está escuchando y que estabas en problemas <risa> dijo, yo, a ver es como si nos ofendió nos ofendiste Alejandra Magaña es que
0: dicen, tú eres el sándwich, les digo, no, yo soy la chiquita y soy la Concel.
12: no, es el pilón
0: No <risa> bueno. La verdad, sí. Sí,
12: qué guapo, sí. Siga sí. diciendo que los ay, sandwiches, me hiciste
0: ¿eh? reír, en serio. Vas Oye,
12: a ver, Alejandra, antes de ir a corte, te iba a preguntar yo, pero aquí, mané, me echó. No, ya vi
0: que aquí yo no importo. O sea. ¿Cuál
12: es tu peor, este, travesura de niña? Es que a o de ahorita estamos... puede ser. No,
0: no, yo, yo era cero traviesa, de verdad, yo era la niña súper bien. Nah,
12: porque... se te ve la cara. No, de escucha. que. Escucha.
0: Un día mis papás que me escuchen Y no favor. me dejarán mentir si fueron a una boda. Y mi hermana me dijo, oye, ¿y si vamos a visitar a una amiguita? Ándale. Ah, pues, vamos. Nos fuimos a la casa de una amiga que vivía la... a cuatro cuadras de, de la casa. Y mis papás, ¿por qué no? Iban a medio camino hacia la boda y regresaron porque pues, se, se les, les olvidó. A mi mamá se le olvidó el abrigo, ¿ya sabes? Regresan y no nos ven. Bueno, le hablaron a la policía, le hablaron a y... todo mundo. O sea, o sea, ¿de dónde están? Desaparecieron. Y le hablaron a todo mundo Movieron mar, cielo, cielo, mar y tierra Y nosotros sí, claro. estábamos comiendo papitas ah, En casa de una amiga bien A cuatro cuadras pena. No, regresamos Esa vez sí, sí me fue mal Se les sí, apareció
9: sí, el sí, diablo sí,
0: sí, no Esa Y una y que, eh. que en un centro comercial No, no en un centro comercial En una tienda de autoservicio Mi hermana y yo nos Estábamos, ya sabes Persiguiendo la una a la otra pum, Rompimos un vidrio enorme Lo atravesaron antes, Sí, lo atra yo lo atravesé O sea, antes dije que no me pasó nada Y se lo cobraron a mis papás
12: Ah, no, pues qué querías?
0: Oye, pero no tenía señalamiento ni nada, yo los hubiera demandado. No por... modo, pues. Bueno, ya nos tocó pagar.
12: <risa> Ay, Dios mío, no pues eres traviesa. No, tú, pero no. yo yo no. Ah, te Hermana, hermana te sacaba. El ah, pobre vaya lleva decir yo
0: que. Primero
12: sándwich y luego este, la acusa de. No, bueno. Ya,
11: ahí se bueno, como...
12: estamos hablando de deportes. Todo bien, Ale. Vámonos rápidamente porque ayer finalizó la jornada 6 de la I-Liga. Vamos rápidamente con los resultados. Monterrey 3 por 1 contra Juárez. Tigres 4-0 contra San Luis. 1-0 le ganó Morelia a Cholos. El América 2 por 0 al Atlas. 2 por 2. Empataron, dividieron unidades. Necaxa y Querétaro. 2 por 1. Pachuca le pegó a Puebla. 4 por 1. Regresó a la senda de la victoria. Chivas contra. Cruz Azul, 3 por 0 Toluca frente a Pumas y cerró la jornada 6 ahí ya se los adelantábamos, 6 por 1 la fiera le ganó al San Luis ¿Cómo queda la clasificación general? León es el líder después de que Nico Sosa no ha dejado los controles, 5 ganados 1 empatado ni 1 perdido 22 goles a favor, 9 en contra por una diferencia de más 13, 16 puntos y es el mejor de la I Liga eh, por debajo está Toluca que llegó a catorce puntos, abajo también el San Luis que estaba peleando el liderato con León, tiene trece puntos, abajo Pachuca con doce, Santos Laguna, América, Atlas y Monterrey todos ellos conforman el, en los primeros ocho de la clasificación hace unos momentos hablamos con el vicepresidente deportivo de la institución Esmeralda Rodrigo Fernández eh, han salido algunas notas que Enrique Bonilla mm, pretende que en mayo se define el regreso de la Liga MX pretende que en mayo se regrese a la Liga MX y <risa> nos, nos dice Rodrigo nos dice Rodrigo Fernández que en junio en junio pudiera darse el regreso a mediados de junio a finales a en
11: junio,
0: de junio. En junio. ¿Y qué vas a reportear todo este tiempo?
12: Pues este. El, el clima, ¿no quieres que sea la chica del clima? <risa> ¿Qué te parece, Mane? No te da pena cobrar. No, 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 no nada de eso. <risa> Oye, eh, sí es cierto. Sí, sí, no un, en algún momento me va a dar pena. si sí, tienes toda la razón. Bueno. Eh, en junio va a ser el regreso de la liga eso es lo que están viendo, Campbell hay intención de comprarlo pero dice Rodrigo Fernández está todo detenido, no hay en estos momentos ninguna, ningún avance ya que todo el fútbol mundial está detenido pero sí hay intención de comprarlo no habrá filial en la liga de expansión por parte de León, se manejaban dos equipos del ascenso, seis invitados de la primera división, confirman que León ni Pachuca van a estar dentro de esos seis equipos porque ya Grupo Pachuca tiene Mineros de Zacatecas que te había platicado que hay una posibilidad posibilidad de que pueda llegar Irapuato a Guanajuato okay. y, que, y que haya fútbol de la O sea que venga sí. a Irapuato y que tengamos Bien. dos equipos, tres con Zelaya. este así está la situación, entonces vamos a ver cómo camina la situación, mientras tanto permaneceremos atentos y el lunes ojalá ya tengamos un poquito más de noticias, ah porque mañana ya les dijiste que mañana no Mañana no Mañana Adiós amigo, Adiós. codo para ti Susana, a distancia. <ríe> bueno, hasta la próxima amigos, ¿eh? descansen, buen puente para El todos.
9: Mente. Bye, Bye.
0: El consorcio liderado por Carlos Slim fue el ganador de la licitación para construir el segundo tramo del Tren Maya, con una extensión de 222 kilómetros. Dejó atrás a otros 14 consorcios y la propuesta económica del grupo fue de tan solo 18.553 millones de pesos, incluyendo impuestos. ¡Qué conveniente, no! En redes sociales han compartido imágenes en las que se observa el humo que hay en Cancún y una capa de neblina que luce espesa y un olor a quemado muy penetrante. La causa, 40 incendios forestales en 8.406 hectáreas, por lo que se integrarán cuatro brigadas pertenecientes a otros estados a fin de mitigarlo. ¿Saben qué es lo más triste? Que autoridades señalan que muchos de estos incendios fueron provocados con fines de desarrollo urbano. ¡Qué tragedia! Con
2: la bulla que se armó Suavecito para abajo Para abajo, para abajo
0: y hablando de tragedias, la economía mexicana aceleró su deterioro en el primer trimestre del año al caer 1.6% respecto a los tres meses previos. Esto lo dijo el Inegi en cifras oportunas. De confirmarse el tropiezo, ¿qué digo tropiezo? De confirmarse la caída sería la contracción más fuerte para el Producto Interno Bruto desde el segundo trimestre del 2009, cuando el mundo padecía los efectos de la crisis subprime en Estados Unidos.
5: Dicen que soy un... Un, payaso.
0: un grupo de payasos se reunió en la plancha del Zócalo frente a Palacio Nacional. ¿Para qué? Pues para pedir apoyo económico al gobierno debido a que ante la contingencia sanitaria por coronavirus se quedaron sin empleo. Sin embargo, mandaron sus mejores deseos a los niños en su día, les dedicaron una porra y lamentaron que hoy 30 de abril no sea uno de sus días más fuertes del payaso año.
8: payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos.
0: Y es que es día del niño y ellos también están sufriendo este confinamiento, están sufriendo el aislamiento social y por eso, Andrea Gutiérrez Noriega, quien es educadora intercultural, exalumna Waldorf, hoy está con nosotros. Desde Mérida, desde Mérida nos enlazamos. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, bien, muchas gracias Oye, pues gracias por acceder a, este, a esta entrevista Porque, eh, bueno, todo inició Porque Andrea está eh, eh, ofreciendo algunos cursos De qué hacer con los niños en este confinamiento Y por eso la busqué Y le dije, Andrea, por favor, dinos Qué podemos hacer en casa con los chiquitos Primero me gustaría preguntarte ¿Cuáles son los trastornos que sufren los niños Estando en confinamiento? Pues mira,
1: algo que pasa en estos momentos Es que sus rutinas han cambiado y pues no pueden satisfacer todas sus necesidades básicas de movimiento tan fácilmente entonces esto lo que hace es que se hagan más irritables tal vez tienen unas rabietas mucho más frecuentes, tal vez se ven enfadados sin motivo alguno, más fácilmente y pues también depende mucho de los niños, ¿no? Los niños que son más sensibles suelen sentirse como muy abrumados por los estímulos eh, por los cambios repentinos y pues tal vez también la angustia emocional que perciban de los demás les puede generar esa misma angustia, entonces lloran más a menudo, tal vez pueden tener perdón eh, alteraciones del sueño, pero bueno, también los niños con temperamento más fuerte puede ser que les cueste mucho trabajo seguir las instrucciones y entonces respondan con malas formas o que
0: se aburran mucho más fácil Ok. Ahora, un problema que tenemos en este confinamiento es que los niños llevan un ritmo, porque obviamente no tienen muchas clases, algunos otros sí de manera virtual, pero quienes no tienen clases, pues llevan su propio ritmo, se quieren levantan, levantar tarde, simplemente estar jugando, quieren dormir tarde. Y nosotros, los papás, muchos estamos trabajando, eh, algunos de manera presencial, otros de manera virtual, y también traemos nuestro propio ritmo. ¿Cómo hacer que el ritmo de los niños se empalme con el ritmo de los papás?
1: Mira, justo esto es súper importante, cualquier niño en cualquier circunstancia necesita un buen ritmo, pero en estos momentos aún más, porque eso les da mucha seguridad, les da mucha calma, y aunque tal vez ellos piensen, no quiero hacer otra cosa más que estar tirado en mi cama, si nosotros les eh, creamos una rutina donde puedan ir intercalando actividades, con jugar un rato, con hacer diferentes cosas, entonces, con el tiempo, eso realmente lo que hace es fortalecer pues, su sentido de la seguridad. Y lo importante es que cuando hagamos la planeación de la rutina para nuestros hijos, hagamos una planeación a la par de nuestra pio propia rutina. Entonces, de esa manera, cuando los niños estén jugando, será el momento más adecuado para que nosotros estemos trabajando y después, cuando el niño necesite de nuestra atención con una
0: actividad, con algún juego, nosotras podamos estar para ellos. Ok. Oye, y si nos pudieras dar algunas actividades específicas que podamos llevar en casa para, pues, sobrellevar esta cuarentena. Mira, algo que
1: es muy sencillo y que les gusta muchísimo es hacer sellos con fruta o tal vez jugar a las escondidillas, eh, hacer nuestro propio memorama, rompecabezas, esta es una actividad muy bonita porque pues implica dibujarlo, después recortarlo, entonces realmente ahí estás desarrollando muchas habilidades, pero también mirar álbumes, eh, jugar a la escuelita y que el niño sea el maestro, eh, cosas como esta, también hacer repostería es algo que les gusta mucho y que también les ayuda a desarrollar sus habilidades psicomotrices.
0: Pues hay algunas opciones para que los niños estén un poquito mejor en casa, que la pasen bien en este aislamiento. Eh, ¿Nos puedes dar tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrarte, Andrea? Claro que sí. Mira,
1: en Facebook me pueden encontrar como AndreaG.noriega o en
0: Instagram como Andrea-G-Noriega. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Que tengas buenas tardes. Oigan, pues aprovechamos para mandar saludos a todos los niños que nos están escuchando. De verdad, esperemos que la pasen bien. A los que somos adultos, no tan niños, pues tratemos de no perder eh, esa, ese, esa manera en que nos sorprendíamos, que todas las cuestiones nos sorprendían, nos alegraban las cuestiones más sencillas. Entre más crecemos, más necesitamos para ser felices. Y cuando vemos a un niño que algo tan simple los llena de felicidad, nos hace recordar, lo que verdaderamente importa. Bueno, eh, vamos a más información. Fíjense que hay un tema, ay, bien complicado. Les eh, voy a mm, dar como el contexto de lo que está pasando a nivel nacional y eh, déjenme solamente buscar, aquí está. Eh, fíjense que el pasado 23 de abril, el presidente de la República envió una iniciativa de reforma para que el presupuesto 2020 pueda ser modificado Y que entre otras cosas Hacienda pueda hacer cambios en las partidas En caso de emergencias económicas Es por eso que hoy el tema lo explicamos así
2: Necesitamos hablar con peras y manzanas
0: Con peras y manzanas Así es como el día de hoy, el doctor Héctor Jaime, diputado federal, por Partido Acción Nacional, está con nosotros. Necesitamos hablar, doctor, ¿cómo está?
6: Muy bien, muy buenas noches, mucho gusto saludarte, Ale, qué placer.
0: Igualmente, bueno, yo al doctor lo conozco desde hace, ¿cuántos años, doctor? Unos 15 años, 20 años, ya no sé, ya perdí la cuenta. <risa> <risa> este, Pero bueno. Los,
6: lo suficiente para saber que eres una mujer, que si hay una madre fenomenal, una esposa fantástica Ay, y, un, y, una, y una comunicadora genial, Dal
0: Muchas gracias,
6: y, doctor. Mi, mi respeto, mi admiración, de verdad.
0: Muchísimas gracias, doctor. Oiga, pues, este es un tema serio, la verdad es que es un tema que nos preocupa, que me parece que es un tema muy importante que desmenucemos y que expliquemos así, como nos gusta en este programa, con peras y manzanas. Explíquenos qué significa, cuáles son los riesgos de esta iniciativa de reforma.
6: Mira, voy a, voy a comentártelo que en, en, en esencia el presupuesto que maneja la nación, que es un presupuesto público, tiene al igual que en la economía familiar dos vertientes cuánto ganas y en qué vas a gastar en el caso de la federación el cuánto ganas hay dos grandes grupos de ingresos los que vienen del petróleo y los que vienen de los impuestos a estos últimos le llamamos ingreso fiscal en el caso de los petróleos, pues ni siquiera hay ingreso Déjame decirte que en de, de este primer trimestre, la, el auditorio debe saber, pénex perdió 650 sí. mil millones de pesos.
0: Hoy abordamos ese tema precisamente en el noticiero.
6: Bueno, pero imagínate, 650 mil es más que todo el presupuesto de salud
0: de lo que para este de los año sexenios.
6: de todas las instituciones. O sea, tú pones el INSS, el ISTE, la Dios Secretaría Dios. de Salud, el ISAB, los estados, le pones además a PEMEX, le pones a la Marina y a las Defensa Nacional. Bueno, PEMEX perdió en tres meses lo que no se gastó de presupuesto ni se va a gastar durante todo un año para la salud de 128 millones de mexicanos. Ay, Entonces, los ingresos petroleros, esos no cuentan para los fines de lo que esta iniciativa se trata. Ahora, los ingresos que vienen por impuestos, estos ingresos se llaman ingresos fiscales y se calcula en el presupuesto global. Es un alrededor de 3.500 millones de pesos, billones de pesos, es decir, 6 billones de pesos, 250 mil millones. Digo, son cantidades que aún en la a ver, explícame bien esa cantidad. Sí, cu o sea, ¿Cuántos de... ceros son? <risas> sí, sí, no, me, me, digo, como decía Alberto, con tres, y, y yo, ¿para qué quiero contar hasta 100, si nomás sé hasta tres? Sí, sí, sí. sí. Entonces, lo que, está, lo, lo que está pasando es que el gobierno federal está dejando de recibir ingresos. No hay impuestos, y menos con la crisis del COVID, que es una crisis sanitaria. Y entonces el presidente lo que ha, lo que hizo fue decir a ver, vamos a ver qué es esencial y qué no. Y publica, por un lado, en el Diario Oficial de la Federación qué proyectos para él son importantes y conserva de, del gasto pues, todo lo que es gasto social de los intereses que él tiene, que son gastos partidistas. Y además conserva proyectos que como dos bocas para una refinería que si por sí ya perdemos mucho se está perdiendo mucho más o el tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía y 30 proyectos más que en esencia son alrededor casi de 900 mil millones de pesos nomás para de gasto de entrada de este año. Como ya no hay más dinero dice oigan necesito que me autoricen que pueda quitar no solamente lo que ya quitó, fíjate, dice que va a desaparecer eh, 16 secretarías mira, aunque desapareciera todo el gobierno federal fíjate, aunque desapareciera todo el gobierno federal todos los secretarios, todos los directores todas las dependencias, todas las oficinas de renta el monto total son trescientos mil millones de pesos la mitad de lo que perdió Pena es lo que significa el monto del presidente entonces, Consoliva dice que quiere hacer una cosa pero en la práctica lo que quiere es llevarse el dinero que hoy manejan los estados llevarse el dinero que hoy manejan los municipios para él continuar con sus proyectos según el de Nación en un tema, pues que es francamente impropio, porque la facultad presupuestal es exclusiva de la Cámara de Diputados okay. de hecho la ley ya lo prevé por ejemplo, a ver si el, si el ingreso fiscal el ingreso de impuestos en México disminuye en más del 3% de lo esperado más del 3% de lo esperado entonces él puede ir al Congreso y decir, oiga, resulta que no estamos ganando lo que habíamos pensado, no estamos ingresando lo que habíamos pensado, y necesitamos hacer un cambio de programas, y entonces ya los 500 legisladores y legisladoras de México veríamos qué programas tendríamos que reconducir en este país, no solamente con la visión de un hombre anacrónico y hoy obsoleto, egoísta, poco escuchador de las necesidades del país. Y la otra cosa que quiere hacer de decir, ustedes díganme y yo los manejo si apro si aprobamos eso Alejandro, lo que va a pasar y tú, que llegue, que llegue el esposo a la casa y diga, ¿sabes qué? Pues no gané lo que iba a ganar, pero consideré prioritario ir a jugar golf consideré prioritario ir a a, este, a la cantina consideré prioritario, oye viejo pero pues aquí yo tengo que pagar agua, luz, la renta el colegio para los niños, no, 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 no eso no es prioritario y, te, y yo te pido que me autorices el que yo pueda desviar ese recurso para seguir yo con mis ideas, con las que él trae, y no tomar en cuenta la necesidad de la casa. Entonces, este mecanismo de poca opacidad que hoy es una emergencia sanitaria, él le pone además una emergencia económica. Pues simplemente la pérdida de Pemex es una alerta económica impresionante, la pérdida de CFE, de la Comisión Federal de electricidad es una alerta económica impresionante. Entonces, el señor ya no van a, no va a estar ir al Congreso, va a tener potestades metaconstitucionales fuera de todo control para decir en qué gasta y en qué no gasta lo que haya y lo que no haya de ingresos.
0: Diputado, ¿esto es constitucional?
6: No, es anticonstitucional. Precisamente anticonstitucional porque ya la propia ley prevé en qué momento esta ley de esta ley se da de, de presupuesto este día que venía a decir, oigan, hubo ya a esta altura nos especulamos que han disminuido los ingresos fiscales como en el 6% Más o menos. Entonces, ya rebasó dos veces lo que marca la ley el que él está obligado de llegar a la Cámara y presentar un nuevo proyecto de gasto, no el que se aprobó en diciembre el solo, sino un nuevo proyecto de gasto con base en esta disminución del ingreso
0: claro es bueno, anticonstitucional es que, es que yo creo que como ciudadanos a veces esa es nuestra pregunta ¿no? o sea, ¿y, ¿y por qué se está haciendo todo esto si es anticonstitucional? o sea, como que es lo que a veces no nos cabe en la cabeza pero bueno, a ver, diputado tengo entendido que para que esto que estamos platicando ocurra, la Comisión Permanente como primer paso debe convocar a un periodo extraordinario y ahí senadores y diputados de oposición pues tienen la posibilidad de frenarlo. Ahí va lo interesante. La Permanente la conforman 37 legisla legisladores y se necesitan 25 votos. Morena y aliados suman 24. Hay 13 okay. que pueden hacer el contrapeso Entre los que se encuentra usted Asistiendo y votando Pero con que uno Uno Se vaya a apoyar la iniciativa de AMLO Entonces ya Cambia la cosa ¿Sabemos quién pudiera ser por ahí El Judas?
6: Hiciste dos preguntas bien interesantes vale. Mira, la primera deciste que la ley que pretende Reformar ni siquiera es la constitución Si es una ley secundaria y esta ley secundaria se aprobaría con la con Morena y sus aliados. O sea, en un periodo ordinario, Morena y sus aliados la podrían pasar con la mano en la cintura. ves. Pero en este caso, por el, porque
0: el día primero
6: de mayo inicia el periodo de receso que se llama... Mañana. Tendrían que aprobarlo, tendrían que aprobarlo, primero en una, en, en, llamando a un periodo extraordinario de sesiones. Y en el periodo extraordinario de sesiones... Con la mano en la cintura lo van a aprobar como ellos quieran, porque tienen la mayoría. Así han estado destruyendo instituciones como el Seguro Popular, han estado destruyendo instituciones como la propia CNDH, eh, el Poder Judicial, el INEGI, el Coneval. O sea, eh, ¿por porque Porque este hombre es mesiánico, ¿no? es, Eso es un hombre autoritario y, y está queriendo hacerlo. Entonces, ahorita en la sesión permanente, para que pueda tener, poder convocar a un periodo extraordinario, se necesitan las dos terceras partes a diferencia de pasar la ley porque si fuera por pasar la ley con los que están en Morena son suficientes para pasarla en, en el periodo, pero
9: claro.
6: en el periodo de la permanente no se pueden aprobar leyes, Alejandro tiene que nombrar y llamar a un periodo extraordinario necesariamente y efectivamente en el caso en el caso del PAN está la diputada Laura Angélica Rojas que es la actual presidenta del Congreso bueno ya hoy cerró las sesiones está la diputada Josefina Salazar de, de, de San Luis Potosí y estoy un servidor en el caso de la Cámara de Diputados en el caso del PRI está Dulce María Sauri y está Rubén Moreira Rubén Moreira que es de Coahuila ha votado en muchas ocasiones en contra de su bancada uh -huh. entonces si me hace a quien pudiera ser pues él pudiera ser uno de los que pudiera dar el voto en contra, ¿no? Rubén Moreira hermano del otro Moreira ¿Sí? que fue líder nacional y fue gobernador de Coahuila él ha votado varias veces en contra pudiera ser en el caso de Reginaldo que es oposición, pues él es del PT, él va a votar a favor de los otros diputados, del, el senador Julián Rementería del PAN, es de Puerto Veracruz, la senadora Nadia Navarro de, 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 de Puebla y la senadora de, de, de Querétaro, María Guadalupe Murguía, yo creo que lo van a hacer bien. El senador Manuel Añorbe ya dijo claramente que no, la senadora Claudia Ruiz sí ya dijo claramente que no. Y en el caso del PT, van a van a votar porque sí. La, la duda estaría, yo creo, en Movimiento Ciudadano está un senador que se llama José Ramón enríquez Esquerra había sido él también ya senador por el por el por un partido por el PRI allá en, en Durango había que pensar ahí en el caso del PES van a votar con, con ellos y en el caso de ciudadano el diputado es Mario Alberto Rodríguez Carrillo si me aprietas mucho yo vería en esos riesgos así Rubén Moreira, Mario Alberto Rodríguez Carrillo a lo mejor José Ramón Enriquez Herrera pues ya de ustedes, pues ya Yo a los demás sí los noto muy amarrados en su discurso y en todo hecho estamos publicando Bien. que en los grupos parlamentarios de contención, no facilitaremos la aprobación de iniciativas que vulneren el orden constitucional. Bien. Y aquí aparecen todos. O sea, aún aparecen los que que podrían ser, pero que al menos en este, en, en este documento que estamos desplegando, ellos firmaron y ya inclusive don Rubén Morella puso en el tuit que estará votando en contra. Bien. Entonces... Diputado. Ojalá que sí
0: logremos y sí eh, Pues eh, se nos acaba el tiempo, me quedaron muchísimas preguntas para usted, diputado. Esperemos que la próxima semana podamos hacer otra entrevista para ver cómo va el caso, para ver en qué terminó la historia, porque mañana será un día crucial. Por lo pronto ya nos dijo algunos nombres de quienes pudieran ser el Judas, ¿no? Muchísimas sí. gracias por haber estado con nosotros, eh, diputado. Este es su espacio porque necesitamos hablar de muchos, muchos temas de interés.
6: Muchas gracias, pues de peras y manzanas, y para abril y para mayo, las cerezas ya están maduras. Eso lo
0: sé. <risa> gracias, doctor. Un gusto hablar con usted. Buenas noches. Hasta luego, bye. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Ya nos vamos. Yo quiero en especial mandar un saludo con todo mi amor a mis dos chiquitos, a mis niños que llenan mi vida de luz y de amor. Andy e Isa, los amo, mis niños hermosos. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño a todos ustedes! Soy Ale Magaña y los invito, como siempre, a vivir intensamente y que pase pues lo que tenga que pasar. Hasta el lunes.
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos!
2: Cada 60 segundos en el mundo se envía, se consume, se comparte y se publica información. ¡Ultra! En ultra creemos en el periodismo fácil de digerir.
0: Porque aquí las cosas se dicen como son. Tienes una cita
2: con Ale Magaña, porque tú y yo
0: necesitamos hablar.